0: Está começando o podcast Conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. Piemarrs.org.br
1: referência global em gerenciamento de projetos. Hoje nós vamos falar sobre projetos no âmbito de inovação tecnológica. PMI Capítulo Rio Grande do Sul apresenta a vocês professor doutor Márcio Roberto Machado da Silva. Graduado e especialista na área de computação, mestre e doutor em ensino de ciências e matemática, com pós-doutorado em inovação na Universidade Jaume I, na Espanha. Atualmente, desenvolvendo seu segundo pós-doutorado em inovação com o tema Transformação Digital na Educação, agora na Universidade Federal de Santa Catarina. É professor da Universidade Federal do Rio Grande, consultor em educação, inovação, empreendedorismo e gestão pelo Instituto I-51, Educação, Inovação e Gestão, avaliador do MEC e NEC membro associado da Sociedade Brasileira de Computação e da Computer Society Teacher Association e da International Society for Technology in Education. Acumula 30 anos de experiência no setor educacional, tanto como professor na educação básica, superior e pós-graduação, quanto, em sua maior parte, na gestão educacional. E eu, Giovânia Dias, engenheira de computação, doutorando em modelagem computacional com linha de pesquisa e inteligência artificial. Tenho mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos e sou voluntária do PMI-RS. Olá, Márcio, tudo bem? Fale para a gente um pouco da sua trajetória e sobre a Embapi e como a gestão de projetos está inserida nessa trajetória.
0: Olá, Giovânia. Olá a todos os associados aí ao PMI, a todos os entusiastas pela área de gestão de projetos. É uma felicidade estar aqui falando com vocês. Então, a minha trajetória começou não só com gestão de projetos, mas também trabalhei com gestão de pessoas, com coordenação de cursos na área de computação, como tu comentasse ali, né eu fui coordenador de curso na área de computação, depois fui para a área de inovação, fui diretor de inovação de uma universidade particular aqui no Brasil, e trabalho com gestão de projetos há muito tempo, e sinto um grande desafio, acho que não é muito uma, uma dificuldade, mas um desafio em alinhar expectativas né, e fazer com que esses mundos, o mundo da academia e o mundo empresarial, Converse. Nesse sentido, então, desde o ano passado, eu tenho trabalhado junto ao Aitec, que é a unidade Embrapi da FURG. A FURG, em 2020, foi credenciada pela Embrapi. Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação na Indústria. Então, fazendo uma analogia, né? muita gente conhece a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Inovação no Agro. A Embrapi também é uma empresa do governo federal, que foi criada para apoiar a inovação na indústria, para a competitividade da indústria brasileira. Só que o modelo de funcionamento da Embrapi é bem diferente do modelo de funcionamento da a Embrapi foi montada num modelo de funcionamento inspirado no Instituto Fraunhofer, na Alemanha, que é um dos principais institutos privados de pesquisa na Europa, e ao invés de criar entidades públicas, eles montaram um modelo de gestão, então a Embrapi está muito ligada à gestão, eles montaram um manual de boas práticas, de práticas operacionais, que é o, como as unidades devem trabalhar. E selecionaram ICTs, que são instituições de ciência e tecnologia, normalmente universidades ou centros de pesquisa no Brasil, que se encaixam com o perfil que eles precisam de experiência em desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicadas à indústria, que tenham laboratórios e infraestrutura que possam apoiar essas pesquisas e que tenham agilidade, que possam trabalhar num modelo de gestão ágil, que é um pouco diferente do modelo de gestão acadêmica das universidades. Então, a FURG credenciou o ITEC, que é essa, esse Centro de Robótica e Ciência de Dados, como uma unidade Embrapi em 2020. Em 2021, eu assumi a coordenação de operações da unidade, as prospecções, e o primeiro grande desafio foi desenhar e organizar os processos operacionais e aí, nesses processos operacionais, nós temos que conseguir atender o funcionamento atual da universidade enquanto organização de recursos humanos, organização de uso de infraestrutura e laboratórios, de forma que isso também atenda às expectativas das empresas, a né, agilidade que elas precisam e também que a gente possa ser auditado pela Embrapi. E nesse sentido, nós temos constantes auditorias da Embrapi nesse nosso modelo operacional, temos prazos para trabalhar, então, desde que uma empresa que entra um lead, né, isso já começa a, a diferença do das nomenclaturas, o mundo acadêmico não sabia o que era lead, né? Aí, lead é uma, uma coisa de mercado. Então, entra um lead, entra um cliente interessado, uma empresa interessada em desenvolver uma inovação com o apoio da unidade Embrapy. Nós temos, a partir daí, a partir desse start, um prazo e todo um modelo para atender essa empresa de entrega de proposta técnica: tantos dias para montar a equipe, para entregar uma proposta técnica, para evoluir essa proposta técnica, para negociar, transformar isso num plano de trabalho e contratar. O interessante é que, aí, mesmo a Embrapy sendo essa empresa pública, né? Nossa instituição pública e a universidade também, sendo a Universidade Federal, nós temos um processo muito desburocratizado. Nós conseguimos aprovar um projeto em até três dias. Então isso é muito rápido. Se o projeto tiver tudo de acordo, se a empresa aprovar o modelo de contrato que já está pré-aprovado pela Procuradoria Jurídica da Universidade, o projeto pode ser aprovado e o recurso liberado em três dias. Então é uma coisa bem, é um diferencial bem importante que a Embrapi consegue trazer para o mercado. E tem, o interessante é que a Embrapi apoia a projetos que estão lá no Vale da Morte, né? Quando as empresas estão investindo muito, precisam investir muito, não tem produto ainda, eu tenho que criar um produto. Eu passei da pesquisa, é o que a gente chama de TRL 3, então os projetos Embrapi ciclo 1 que, é, que são os principais projetos Embrapi Tem ciclo 1, 2 e 3 No ciclo 1 é onde eu saio da pesquisa aplicada E começo a criar e vou até o TRL 6 Onde eu já faço testes do meu produto né, do meu, Já tenho um protótipo que eu testo em um ambiente relevante Normalmente nessa faixa aí do TRL 3 Onde eu tenho só uma prova de conceito Até eu ter um protótipo É onde tem o maior risco né? É onde a empresa tem que, não tem o produto ainda Então tudo é investimento Ela está pagando para desenvolver essa prova de conceito conceito, criar um protótipo. E é exatamente nesse momento onde a empresa mais precisa, onde tem o maior risco, que nós entramos, que a Embrapi entra. E aí a Embrapi entra custeando esses projetos a fundo perdido, numa proporção aí de no mínimo 30%, indo de 30% a 70% do valor do projeto pode ser pago por meio da Embrapi, com recursos públicos, a fundo perdido. A empresa não, não precisa retornar. E para a gente conseguir fazer isso, nessa agilidade, tem muitos desafios aí, como tu falasse, né? de, de, de gestão de projetos, é né? uma coisa muito é, é um desafio incrível porque a gente tem que atender tempos diferentes né a academia tem tempos semestrais ou anuais que a gente trabalha normalmente com uma disciplina ou dando aula ou um curso e a empresa trabalha matando um leão por dia precisa sempre ter pronto ali a, os seus produtos uh, é difícil uma empresa inovar tendo que ter uma equipe própria desenvolvendo uh, um novo produto e para isso tendo que deslocar pessoas que podem estar tá trabalhando lá para ajudar a matar aquele leão né para ajudar a, a desenvolver o seu produto e nesse sentido também a Embrap ajuda muito, porque todo o projeto ele é desenvolvido fora da empresa dentro da unidade Embrapi, então sem precisar utilizar recursos humanos da empresa a empresa contrata a Embrapi para desenvolver essa inovação e participa pode participar para facilitar a transferência de tecnologia, mas toda a responsabilidade de criação desse projeto fica com a unidade Embrapi
1: Márcio, agora estou falando aí o Vitor comentou das TRLs Explica um pouquinho pra gente como funcionam essas TRLs e como que é esse processo acadêmico, considerando que você desenvolve tecnologias de ponta, né? Que vem Sim. da universidade, da pesquisa. Como é que é essa ligação dessa tecnologia nova e como é que isso se desenvolve nessas TRLs?
0: Certo. TRL é um índice de maturidade de inovação. Então, as TRLs, elas vão de 1 a 9. A TRL 1 é quando eu tenho uma pesquisa básica. Então, um projeto de pesquisa, ele está lá no TRL 1. Eu vou lá, vou fazer um estudo de princípios básicos que eu vou observar, vou relatar, vou documentar. É um projeto de pesquisa. TRL 2 já é uma pesquisa aplicada, onde eu tenho a aplicação da tecnologia ou do conceito em algum problema real, mas ainda em nível de pesquisa. TRL 1 e 2 não são apoiados pela Embrapi. Ainda uh, normalmente os recursos de TRL 1 e 2 dos projetos, que são coisas importantes fazer pesquisa básica é importante, fazer pesquisa aplicada é importante, mas aí normalmente os órgãos que patrocinam essas, esse tipo de pesquisa são as próprias universidades ou CNPq, as Fundações de Amparo à Pesquisa, no Rio Grande do Sul a FAPERGS, em, em São Paulo a FAPESP em Santa Catarina a FAPESC e assim por diante. Agora, TRL de 3 a 6 que já entra na, na fase de desenvolvimento experimental aí é onde entra o apoio do 1 da Embrapi. Então, TRL 3 é uma prova de conceito. É onde a gente vai evoluir aquela, aquela pesquisa aplicada e já vai fazer uma prova de conceito. Eu vou é, experimentar já é, as principais funções do projeto, as funções críticas, já vou fazer um, um experimento disso. Depois, TRL 4, 5 e 6, eu vou evoluindo esse projeto até ter no TRL 6 um protótipo. Então, no TRL 6, eu já tenho um protótipo ou um subsistema testado em ambiente relevante. Da prova de conceito até o protótipo, aí entra o ciclo 1. A gente consegue, que é a parte mais cara, mais, mais demorada, onde exige mais laboratório, mais equipe de pesquisa, é onde entra os recursos da Embrapi. Depois, a parte de industrialização, de é, produtização, são o TRL 7 e 8. O TRL 7, eu já tenho esse protótipo num ambiente operacional, então eu saí do TRL 6, que é o um protótipo em ambiente relevante, para jogar isso no mercado, eu já vou num ambiente de operação mesmo, e o TRL 8 já é um sistema real, desenvolvido, aprovado, pronto. É a parte de, tá tudo integrado, eu já entrei integrei todo aquele projeto que eu criei, que tá funcionando em ambiente real. E TRL 9, que é o último nível de maturidade, onde eu já tenho meu projeto maduro, já é a produção e comercialização, onde eu tenho isso já escalado. Eu já comecei a ganhar dinheiro com o projeto, eu já comecei que eu digo a empresa, né? Então, o mais dispendioso a empresa é esse desenvolvimento experimental, que é o TRL de 3 a 6, que é onde entram os recursos Embrapi. Então, uma das, uma das coisas que a gente tem que fazer na, 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 no ITEC, que é a nossa unidade Embrapi, é verificar muito bem e saber se o projeto já tem maturidade suficiente, já tem um nível de TRL suficiente para ter o apoio da Embrapi, e também qual é o, o desejo final né, do, do cliente para ver se o que ele quer também já não está em TRL acima do que a gente pode entregar. Porque o objetivo desse recurso do ciclo 1, da Embrapi, é apoiar essa parte de desenvolvimento experimental do produto. A Embrapi também apoia ciclo 2 e ciclo 3. Ciclo 2 é essa parte da industrialização, que é a TRL 7 e 8, botar o protótipo em ambiente operacional e depois finalizar o produto. E o TRL e o ciclo 3, que aí já é escala, né? Aí já tem pouco de academia e muito de mercado. Aí é buscar mercado e fazer os ajustes finais do produto, do modelo de negócio até, muito mais do que do produto, porque o produto foi feito na, nos ciclos passados.
1: Como é que são os desafios, Márcio? Como é que essa equipe, como é que vocês montam esse pessoal todo para trazer essa alta tecnologia? Quais são os desafios que vocês têm?
0: Bom, são vários desafios, né? mas são desafios muito bons de trabalhar. Eu sou uma pessoa movida a desafios e a nossa equipe lá também. Então, o primeiro desafio eu acho que é encontrar o fit entre o cliente e a nossa expertise. Muitas vezes o cliente tem uma tecnologia na cabeça... Ou ele tem um problema e já vem com uma proposta de solução que não necessariamente é a melhor solução. Então o primeiro desafio é a gente dar um passo atrás e tentar construir junto a proposta com esse cliente. Então a nossa proposta de solução para o cliente, ela é cocriada com esse cliente a partir de um briefing que ele fala da explicação do problema. Muitos clientes já chegam para nós com, uma, com um produto ó, oh, eu quero criar esse produto aqui. E a gente tenta desconstruir isso, dar um passo atrás e ver o porquê que tu quer esse produto. E vamos desenhar esse produto junto. E nós tivemos casos de mudar completamente exatamente o escopo do projeto inicial que o cliente apresentou. Vou te dar um exemplo. O cliente pediu para nós um sistema de drone para fazer uma inspeção externa de uma composição de vagões. E o que ele precisava, na verdade era fazer a inspeção, e não o drone para fazer a inspeção, mas ele já veio com a proposta eu quero drone para fazer a inspeção externa de vagão só que hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, uma composição de 2km de vagão, para fazer uma inspeção por drone, a autonomia que o drone tem a quantidade de drones que eu ia precisar e o recarregar, a troca de bateria não ia tornar esse processo muito eficiente, a nossa proposta foi entendendo o problema, conseguimos dar um passo atrás, propor a criação de um arco, né, com, com sensores e câmeras, para que a composição ao passar passar por esse arco fosse feita uma inspeção por visão computacional. Então, o que o cliente queria era drone, na verdade ele pediu para nós um drone, mas o que ele queria era a inspeção de vagão então a gente entregou para ele uma melhor solução, então eu acho que um dos desafios é esse, é a gente achar o um fit né, e conseguir propor esse projeto o segundo desafio que a gente tem é montar a melhor equipe possível né, e encaixar e hoje, felizmente, nós temos uma demanda muito grande de empresas querendo inovar, né? isso é muito bom, isso coloca o Brasil numa, numa posição competitiva muito legal, porque é muito difícil uma indústria brasileira competir num mercado globalizado, onde a cultura dos países, principalmente dos países europeus, já trabalham com inovação e com participação da indústria há muito tempo, né? com participação da indústria na pesquisa na inovação. E o Brasil está engatinhando, está começando. E se não tiver o apoio do governo, dificilmente a gente ia conseguir tornar a indústria brasileira competitiva. E nesse sentido, a Embrapi está conseguindo apoiar, conseguindo disponibilizar esses recursos financeiros para as empresas, para a indústria nacional, para fazer com que essa indústria nacional consiga, então, ter competitividade, ter inovação, inovar, criar produtos e processos diferenciados. Então, nós temos uma demanda muito grande, a gente tem que conseguir, então, eh, dar conta com a nossa equipe. Hoje, o ITEC tem uma equipe aí de 40 pesquisadores funcionários da universidade, mais uma equipe aí de pesquisadores que são alunos ou ex-alunos, em torno de 100 pessoas. Então, a gente gira entre 100, 140 150 eh, pesquisadores, mas isso, muitas vezes, traz um pouco de dificuldade frente à quantidade de projetos que estão entrando. E aí, para atender essa essa demanda, nós buscamos parceria com outras instituições. Hoje, nós já desenvolvemos projetos em parceria com o Instituto Federal, no Rio Grande do Sul e com outras universidades. Depois disso, eu acho que a, o desafio é a gestão de projeto, aonde imagina que a empresa terceirize o desenvolvimento de um produto e ela precisa, a gente precisa se comunicar com essa empresa. Essa empresa precisa entender o que é está que acontecendo para diminuir a sua ansiedade e também conseguir participar do processo de, de transferência de tecnologia de forma gradual. Pela nossa experiência, não é interessante que só o final do projeto seja feita a transferência de tecnologia, porque inovação é isso, né? a gente está indo numa dire que a gente sabe qual é, mas não sabe exatamente o ponto onde a gente quer chegar, ou se a gente vai conseguir chegar naquele ponto. Isso é muito legal. Então, todos os nossos projetos, eles têm pelo menos médio risco, porque se não tiver risco, provavelmente não é uma inovação. É, se eu souber exatamente onde eu quero chegar e desenhar um cronograma fechadinho, porque eu não tô inovando, eu tô fazendo o que eu já sei fazer. Então, acho que o principal desafio, se eu fosse elencar, seria esse, né? É a gente administrar um projeto de inovação num, num ambiente instável, aonde eu tô pesquisando e talvez o resultado da minha pesquisa, o resultado do meu teste em laboratório ou o resultado do meu teste no ambiente relevante, possam mudar o rumo do projeto. E aí, nesse sentido, a gente está sempre monitorando qual o TRL inicial, qual o próximo TRL que eu quero chegar, quais os indicadores que vão me permitir avaliar se eu cheguei ou não nesse TRL e que mudanças eu tenho que fazer. Então, nós temos um processo padronizado, mas não engessado para gestão de riscos, onde desde o início do projeto, nós apresentamos inicialmente, junto com o nosso orçamento lá para o cliente, que nós chamamos de proposta técnica, já os riscos macro do projeto e depois, ao aprovar o projeto e, e elaborar o plano de trabalho, aí nós já detalhamos esses riscos e compartilhamos com o cliente, cocriamos com o nosso cliente as alternativas, os caminhos frente a cada um dos riscos que foram apontados. Acho que esses são os principais desafios, né? que é o desafio da, da gestão, a gestão do projeto em si. Nós já passamos por uma fase, né? eu acho que isso foi muito legal, o, os pesquisadores da FURG, eles já têm muita experiência em pesquisar com empresa, né? mas eu, eu conheço uma realidade de pesquisa com empresa diferente, de outras instituições, onde eu tinha esse desafio de que o pesquisador queria só fazer pesquisa aplicada e não estava muito preocupado com os objetivos da empresa. E no caso da ITEC, isso não acontece, porque como a ITEC já trabalha há 20 anos desenvolvendo projetos, isso já está no DNA dos pesquisadores, né? A, a preocupação com atender problemas, atender as, as necessidades e as demandas da empresa. Isso é muito legal, mas a gente sempre tem que estar tá cuidando isso, né? Para que os entregáveis atendam não a academia, mas atendam os objetivos da empresa. E dentro do possível, aí vai do talento do professor, né, do, do pesquisador, que ele consiga também extrair dali conhecimento e cumprir o seu papel educacional, que é disseminar conhecimento e aprender não só com a gestão, mas também trazer um pouco de pesquisa
1: tecnológica. Muito legal, Márcio, muito legal. A gente está aqui no encerramento da nossa, da nossa entrevista, então gostaria de deixar algumas palavras de encerramento.
0: Giovanni, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero indicar, eu acho que é, é o meu papel também, aí é não só falando em nome do ITEC FURG a Embrapi tem mais de 80 unidades no Brasil, cada unidade tem a sua expertise, seu foco, aonde ela pode atuar e nós temos unidades de todas as áreas, só no Rio Grande do Sul são oito unidades da Embrapi, a nossa unidade da ITEC da FURG é focada em ciência de dados, robótica e automação trabalhamos muito com indústria 4.0 com manufatura avançada e temos recursos tanto financeiros quanto de recursos humanos para apoiar os projetos da indústria nacional, eu acho que é uma grande oportunidade oportunidade para que as empresas procurem unidades Embrapi e possam se utilizar desses recursos, não só do recurso financeiro, mas principalmente dos recursos humanos, para levar alta tecnologia para dentro das suas empresas, dos seus negócios. Então, entre no site da Embrapi, embrapi.org.br, que vocês vão ali descobrir qual a unidade está mais próxima de vocês e vocês podem desenvolver grandes projetos aí, utilizando recursos públicos subvencionados, sem precisar, a fundo perdido, como a gente diz.
1: Ok, muito obrigada, Márcio. Obrigadão, então, Giovanna, eu... que
0: coisa prende o grito. Obrigada.
1: Agradeço demais. a presença do Márcio, agradeço também a presença dos ouvintes. Se vocês gostaram desse assunto, então convido a compartilhar esse podcast com seus colegas. Acesse os demais podcasts do PMI. Temos muitos outros assuntos interessantes sobre gerenciamento de projeto. E esse foi o Prodcast do PMI Rio Grande do Sul. Um abraço e até o próximo.
0: Você ouviu o Prodcast. Acesse pmirs.org.br Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail podcast.pmrs.org.br. Podcast produzido e editado por vírgula sonora.com.br